0: A partir de agora, você ouve na difusora Tons do Brasil, com Shirley Espíndola, com o melhor da música brasileira. Dicas de shows, entrevistas com músicos, compositores e críticos. Tons do Brasil. Oferecimento, Livraria Siciliano, Piso G3, Praça de Alimentação, do Maxi Shopping Jundiaim.
1: do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade de todos os gêneros estilos e épocas e hoje é um dia muito feliz esse mês de outubro, esse mês lindo, a chegada da primavera em setembro e outubro é um mês já se aproximando do final do ano né? um mês muito especial e sabe por quê? porque é aniversário do Tons do Brasil, é... Tons do Brasil que completa 17 anos, olha só, quanto tempo, hein, que você me aguenta, que você tá aí ouvindo, ligado no rádio, também ligado agora no aplicativo ou na internet, é com você, ouvinte querido, que nós preparamos esse especial com quatro entrevistas com artistas muito legais, super consagrados, hoje para presentear o nosso programa é o nosso querido jundiaiense Cláudio Nuti. que bacana hein é, o Tons do Brasil hoje está recheado de coisas boas de músicas lindas e tudo isso para comemorar o aniversário de 17 anos do Tons do Brasil Então para abrir o nosso programa A gente vai ficar com a canção toada Composição de Zé Renato, Cláudio Nuti e Juca Filho Com participação especial de Paulinho Mosca Vamos conferir
2: Morena, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanta toada eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a
3: cantar reta da chegada pra
2: descansar
3: o coração sereno da A vida aventureira tanta atuada eu trago na viola pra ver você
2: mais feliz escuta o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada pra descansar no coração sereno da toada. vem querer Thank you.
0: Tons do Brasil
1: Programa Tons do Brasil Com o melhor da música brasileira de qualidade De todos os gêneros, estilos e épocas E nesse nosso aniversário Ai, como é bom comemorar, não é? E ainda mais com pessoas Queridas pessoas que a gente admira, que a gente reconhece, que vivem aqui na, que nasceram na nossa cidade, que não vivem mais aqui, mas estão sempre aqui, e hoje eu tenho o privilégio de conversar com o nosso querido conterrâneo Cláudio Nuti. Que prazer te receber aqui, Claudinho.
4: Puxa vida, <risos> Sheila Espíndola, Capitaneando Quanto, há 17 anos o Tons do Brasil, menina, isso aí é, é, uma, é. é uma era, não é? É uma é. era muito de ouro, porque ter o, o privilégio de, de ser apresentado a sons diferentes, eu acredito que muita gente aí passou pelo seu programa, né? muitos sons, muita música, e essa oportunidade né, que a Rádio Difusora Jundiaí dá para o público mesmo de Jundiaí e Redondezas de tomar contato com o seu trabalho, eu quero já desde já parabenizar por esses 17 anos e tô com muito prazer aqui com você levando esse papo aqui para a gente se conhecer um pouquinho mais e para as pessoas saberem um pouquinho mais do meu trabalho, das coisas que eu tenho feito.
1: Que delícia! É muito bom conversar com você você que é cantor, compositor, violonista, produtor musical, brasileiro, isso com orgulho, da nossa música brasileira, com 40 anos de carreira, e você que foi um dos fundadores do Bocalito, é né? incrível. Como que foi o início, a sua entrada na música?
4: A minha entrada na música foi através da família, é, tanto por parte de pai, meus avós paternos moravam em Jundiaí, por isso eu nasci em Jundiaí, porque tinha estrutura para gente. Mas eu nasci no, no São Vicente. Eu e o meu segundo, o meu primeiro irmão Márcio, depois o outro irmão nasceu já em Campinas. Mas o, o meu pai estava no início da carreira dele de engenheiro ferroviário, né, eletricista. É, e ele foi trabalhar em dois córregos, depois Bauru, depois Campinas, e depois foi para Santa Bárbara do Oeste, voltou para Campinas, e a gente frequentava Jundiaí. Então, através da família, não só paterna, como também materna, que eles tinham moravam em fazendas, então tinha Araraquara, Piracicaba, Bebedouro, Barretos, um monte de cidades que eles moraram, e a gente tomava contato com eles, né? Meu, meu avô tocava é, um pouco de violão, é, o meu tio Toninho toca um violão maravilhoso, é, ele é morador de Jundiaí, dá aula de física, de matemática, e é um cara muito bacana, assim, que me ensinou muitos macetes do violão, sabe, Shirley?
1: Que bacana! É,
4: e o meu pai que me ensinou os primeiros acordes no violão do meu avô, em Jundiaí. E os meus avós paternos, ele, maternos, eles tocavam um violino em dueto num regional que eles tinham na fazenda. Então era, assim, uma coisa muito natural a música com, com a gente. A gente foi assistindo os festivais, aqueles festivais de, dos anos 60. Sim. Isso me incentivou muito. aí tinham um festivais de colégio, que eu já tinha é, uns 12 anos, quando eu fiz minha primeira música em Campinas. Então a coisa começou na família, continuou na escola, né? o, o Colégio Culto à Ciência, onde eu estudei em Campinas, tinha uma, uma casinha do conjunto, era assim, metade da casinha para guardar as coisas da fanfarra e metade da casinha tinha bateria, amplificador, guitarra, baixo, um monte de microfones e tudo, e a gente ensaiava, eu tinha o meu grupinho lá, e, e aí a gente começou a a compor assim, de brincadeira na rua e por causa do festival também. Então começou tudo é, como uma brincadeira, como uma grande brin brincadeira, né? Mas eu, já, muito novinho, já me prometia: olha, é, eu quero fazer tudo para fazer essa carreira, para fazer música, para ser isso, compositor, eu... cantor.
1: Você é, já desde pequeno já tinha isso.
4: É, eu já tinha decretado, embora isso desse a maior insegurança para os meus pais, porque
1: Sim.
4: é uma, uma carreira muito de altos e baixos, você sabe bem disso, né?
1: É verdade, na escola de música onde eu dou aula, é, sempre a diretora fala assim, incentivo vocês a estudarem música, não incentivo a vocês serem músicos.
4: Mas você sabe e de uma coisa um... música
1: para Para diversão Para lazer, para curtir pra... Mas não sejam músicos Isso porque ela também é musicista
4: É O que é o que vai é acontecendo Na vida assim Dos anos 60, né, no final do século XX Na metade para cá É que Tudo A economia manda no, na, na política e manda no, nas profissões, manda no, no ensino. Sim, então, você é. vê que as universidades, é, elas são todas voltadas para gerar a, é, profissionais para as demandas do, dos mercados de trabalho mais contemplados pela economia. Sim. Então, assim, está muito na moda há poucos anos o cara ser engenheiro de produção. Ah, tem que ser engenheiro de produção, então todo mundo ia vou fazer engenharia de produção. E na época que eu, que eu é, estava é, com, com os meus 10 anos, a gente ouvia muito falar que como as famílias eram muito pobres, né, a, a, a família do meu pai era uma família de ferroviários, a família da minha mãe era é uma família de, de, de... meu avô capataz de fazenda, então uma vida muito dura, muito sofrida. Então um grande alcance era assim você estudar para galgar um, uma posição uma melhor, mais um acesso melhor, né? Então mais... universidade, né? O meu pai fez universidade. Tem o meu tio é, Dito, de quem hoje eu sou parceiro, felicíssimo parceiro. Ele fez uma poesia, eu musiquei. e agora recente então, ele é médico, meu pai se formou engenheiro, então tinha toda aquela coisa, né? Vai ser engenheiro, advogado ou médico. Era assim: ou um, ou outro, ou outro.
1: E as mulheres e não professoras, né? É, e as mulheres ou sim, professoras. Ou e as mulheres educadas. professoras,
4: faziam o, o, o clássico, normal que, ela chama, que se exato, chamava né? na época. E a pedagogia continua hoje desprestigi, desprestigiadíssima.
1: Sim.
4: Mas a, a, os professores, as professoras carregam esse ônus e essa tarefa maravilhosa, né? Que é passar as coisas adiante, né? É importante como, como é importante, professor, e como que já foi muito mais respeitado do que hoje em dia. Mas eu estava dizendo tudo isso, Chile, para dizer uma coisa: reflete comigo. Tudo é difícil. O cara diz: Ah, vai ter uma padaria que você vai ganhar dinheiro que ninguém deixa de comprar pão. Ok, mas vai ser padeiro para ver como é que é o, o, a lida do dia a dia.
3: Sim.
4: É casca grossa, né? E, e eu penso a mesma coisa de todas as profissões. <coughs> Tudo, Ainda mais agora, né? Você via há 10 anos atrás o cara formado e dirigindo Uber. É,
1: hoje sabe? a gente vê isso, muito.
4: Então, eu fiquei um pouco, assim, na minha infância, sem dar bola para esse papinho de ah, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. É claro que eu tive privilégio do meu pai e da minha mãe, né, ter uma estrutura de família construírem uma estrutura que me possibilitou isso. Isso é bem verdade. Mas o fato de eu poder ser músico, eu inaugurei o, a, o músico profissional na família. Tem um outro primo lá de Campinas, filho de um primo do meu pai, que também é profissional de música. Então é isso. É, não é fácil, mas já que você vai ter que ralar em qualquer coisa, você tem que ralar numa coisa que você gosta. Então, a música, para mim, serviu é, desse jeito.
1: E é bacana que você é um, um grande compositor, violonista, e você é um cantor que privilegia muito o trabalho vocal. E eu, isso é bem interessante, não é? O seu timbre, é, esse timbre de notas agudas, né, de canções com notas agudas, e todo esse trabalho que você realizou no Boca Livre, né, isso é uma marca sua. né?
4: E que eu trouxe do interior de São Paulo, porque o interior de São Paulo é a modinha, moda de viola, são as duplas, as primeiras duplas. Eu ouvia muito no, na fazenda, meus avós, Alvarenga e Ranchinho. Sim. sabe, aquelas primeiras duplas é, de música rural, e eu sempre gostava, é uma cultura nossa, cantar, então meu pai, ele fazia um exercício de canto comigo, ele fez uma musiquinha para mim, quando eu era pequeno, e ele, ele cantava um pedaço e eu completava, entendeu, e aí ele mudava de tom, e eu tinha que, que cantar atrás na mudança de tom. Então tudo isso foi muito natural, foi lúdico. Foi uma brincadeira. Eu trouxe essa coisa de faz, abrir uma tercinha daí, do, do, do Estado de São Paulo. Isso aí é, é líquido e certo. Agora, é claro que as outras influências que eu vim ganhando ao longo do tempo ajudaram a formar melhor né? a minha cabeça musical. Mas eu tenho certeza que veio daí. E veio daí de Jundiaí também.
1: É, e esse timbre lindo, né? Brilhante, luminoso, límpido, claro. Como é a voz agora hoje para você, depois de todo esse tempo, essa experiência incrível que você teve no Boca Livre? É, como é a voz para você hum. hoje?
4: Olha, é um instrumento de trabalho que eu tento cuidar do melhor, melhor jeito possível. Eu sempre fui um... um eu, não, eu odeio essa palavra autodidata, porque, na verdade, eu não aprendi comigo mesmo. Eu aprendi observando os outros. Eu tenho na minha formação muita gente, que foi muito importante. É, seria até injusto eu enumerar e começar a nomear. Dizer, seria injusto eu, eu esquecer alguém. Mas... Eu trabalho a minha voz. É, hoje ela amadureceu de um jeito, eu tenho os tons mais Sim. graves, ela deu uma baixada no tom Sim. e eu me adaptei. É, é uma questão de entender onde é, onde é que eu posso chegar. Hoje em dia eu faço com as minhas músicas outro tipo de leitura, Sim. que não tem mais aquela coisa da performance, sabe? O jovem, ele é muito muito para fora, aquilo que você falou é vibrante, o jovem ele já quer ir lá em cima, eu compunho as minhas músicas todas lá nos píncaros, né? hoje em dia eu já estou compondo mais embaixo, já tem umas canções que eu canto com a voz até bem mais grave, mais escura, e isso tudo é aprendizado e é um relacionamento meu com a minha fase. Ó. Eu, já se passaram muitos anos minha voz foi mudando e eu, mas eu quero cantar então eu vou arrumar a melhor forma de eu cantar então, eu, eu você se
1: aceita assim. bem nessa mudança toda né?
4: claro é, a primeira coisa é a gente se aceitar depois a gente tentar trabalhar dentro do que a gente é o melhor e, e com o tempo a gente não fica tão pilhado assim ser perfeccionista eu acho que existe um amadurecimento, é, onde menos é mais, sabe? É. Eu, eu olho assim, por exemplo, tem um, um grande amigo, Ricardo Silveira, que, que faz parte da banda Zil, comigo, com outros músicos, que ele falava assim, nossa, eu ouço os meus solos de antigamente, nossa, eu jogava muita nota, <risos> fora, <risos> hoje em dia eu já sou mais sintético, falei, pois é, é isso. Um pouco Perfeito.
1: Isso. Eu não vou descrever a sua discografia álbum por álbum porque é uma coisa extensa, né? É
4: Olha, tipo nem de... tanto, mas nem tanto, mas são são é, muito bem é, realizados esses trabalhos. Eu tenho maior carinho com eles, né, com eles todos e é, fazem aí de 2021. De 2081 a 2021 foram os meus álbuns, LPs e tal, e CDs. E em 80 eu lancei o primeiro compacto simples, que chamava, né? Um single
1: duplo. É, naquela época, é. single.
4: Single duplo, né? Single, <risos> single duplo é engraçado. <risos> Mas eu me lembro que eu ouvia música em Jundiaí na rádio, tocavam músicas clássicas na rádio, tocava música italiana, tocava música francesa, música americana, tocava música de estilo rock, de estilo balada, tocava samba-canção, tocava marchinha. Era uma, uma diversidade muito mais é, a cara do Brasil do que hoje a gente vê e ouve em, nos meios de comunicação de uma maneira geral, né? Salvo raríssimas exceções, Sim. mas era, um, era um, um cardápio muito bom que tocava. Eu tive sorte, viu? Tive sorte.
1: <risos> hoje as coisas estão bem mais difíceis, né? para você entrar na rádio, meio de e comunicação...
4: Hoje tem muita coisa boa acontecendo. Hoje a, a música está na internet, né? É. Hoje a música está na internet e é tanta música, e é tanta música boa, que aquilo que aparece, a ponta do iceberg que aparece nas rádios e televisões, elas já não representam mais a, a pluralidade de coisas que existem de fato. É verdade. Então, é muito interessante, o rádio é um veículo que nunca vai acabar, mas eu Aqui cochichando para vocês, meus amigos ouvintes da Rádio Difusora de aí, <risos> a M810, não é isso? 81,0? É isso? É! É, é isso? É, é, isso
1: mesmo!
4: Perfeito! Eu quero dizer para vocês que vocês deem uma fuçada na internet, naqueles aplicativos Spotify ou então Deezer e deem uma catada em coisas, porque o próprio aplicativo vai te sugerindo músicas que nem você imaginava que gostava, mas por você apontar que gosta de uma coisa, ela vai te apontando outra, e assim você vai chegando a ouvir a música que você quer ouvir. Hoje em dia, todo, todo mundo é radialista da sua própria rádio.
1: Né? <risos> Verdade. É, e o que eu queria falar era que você tem uma grande discografia. E eu queria que você me contasse... qual foi o, o álbum... aquele que te marcou mais... que marcou mais sua carreira... que você... é lógico que a gente ama todos... são, são os filhos... Né? os filhos do, do artista... todos os álbuns... e é difícil... você privilegiar um filho ao outro... mas gostar mais de um do que do outro mas aquele álbum que definiu mais você... aquilo que você... o trabalho que você queria realizar... a mensagem que você queria passar.
3: Bom,
4: é, existe uma coisa que é a repercussão pública... que a gente não pode fugir a isso. Sim. E não que eu não goste dos discos que, que me lançaram... por exemplo, o primeiro foi muito, muito bom... porque tinha já acontecência, né? tinha o Quero Quero, que veio... Levezinho... Valsa dos Casais, então mostrou, né disse assim, aqui veio, o Claudio Nutti. chegou aí, um cara que cantou umas músicas e tal, ah, o, os arranjos do Wagner Tiso, do, do Dori Kayimi, e outros arranjos feitos pela banda, então uma coisa muito nova, nascendo. Meu segundo disco teve uma, uma coisa que começou pela capa, que foi, é, por um lado, um pouco mais pop, assim, na época, né, em 1983, a sonoridade, ó, os timbres, as baterias, os baixos, os violões, tinha guitarra, né, que é uma coisa que não tinha os teclados também. Mais
1: elétrico, né? É,
4: mais elétrico. O terceiro trabalho, ele foi muito acústico e pé no chão, que foi um trabalho que é o melhor de três, que todos os arranjos do Jacques Morelenbaum que ele até no fim ele é, meio, é, ele é meio sim, sinfônico. Ele tem música instrumental misturada com vocal é, que tem, e tem temas bem é, brasileiros. Esse é um disco que eu gosto muito também. E tem o Casa da Lua Cheia, que, digamos assim, foi o disco do meio da minha carreira, que ele nem teve tanta repercussão assim, mas ele é um disco que, ao longo do tempo, ele tem se mostrado perene. Ele tem tido uma, uma permanência no gosto. Né? Toda vez que a gente ouve ele assim, eu, eu digo, nossa, que disco bonito, que disco bom, que coisa bonita. Então, eu diria Casa da Lua Cheia.
1: Sensacional. E agora, você completando... 40 anos de carreira, a gente teria que conversar umas duas, três horas, né, com você, para você falar sobre tudo.
4: Ah, a gente tem <risos> que infelizmente... tocar música, né? Também. <risos>
1: Não, e por isso a gente vai tocar muita coisa aqui no programa. Mas agora, Legal. antecipando aí já e já vindo para um presente, né? Foi. Esse seu novo álbum Direto no Coração, 40 anos de acontecências. Eu achei incrível essas acontecências, né? Acontecimentos, experiências, tudo que você traz. Assim. Olha,
4: você é a primeira pessoa que diz isso, hein? É vou, verdade. Vou guardar para mim, vou, vou, <risos> vou soltar, mas não, mas não vou deixar de dar o crédito, não.
3: Irmula <risos> sacou
4: isso. essa leitura para acontecências. Acontecimentos <risos> com experiências. Acontecência é o nome da primeira música que eu fiz com o Juca Filho, que foi. Sucesso assim, fora a toada, né, que tem mais o Zé Renato como parceiro, mas é acontecência. E o Juca sempre teve uma mania de, de colocar títulos trocados nas músicas. Então, por exemplo, toada, ele coloca, entre parênteses, na direção do dia, mas o verso na direção do dia está em acontecência. E a música a acontecência não tem nada que fale em acontecência. Então era assim, ele titulava as músicas Sim. desse jeito. É, mas esse termo, acontecências, que eu achei bem interessante, é para marcar o, o, os 40 anos em que eu me comuniquei com o público através de lançamentos de música, né? através de gravações. E, e dentro desse tempo todo eu escolhi algumas coisas bem interessantes e importantes dividir com alguns artistas que eu gosto, como é o caso do Paulinho Mosca, fez Toada junto comigo, Lindo. o Pedro Luiz fez Sapato Velho, o Quero Quero Quem Fez foi o Chico Chico, Sim. o filho da Cássia Heller, que está cantando super bem, está lançando coisas lindas, e eu me lembro de ter conhecido ele quando ele era garotinho, assim, com a Cássia, assim, na pracinha, brincando, né? E mais tarde eu o conheci porque a minha mulher, que é a Dri Gonçalves, ela tem filhos da, da área da música, da arte, do teatro. E o Rafael Lorga é muito amigo do Chico Chico, e foi por isso que a gente se conheceu assim, depois de, desses anos aí que ele cresceu e virou né, gente grande, fazendo as coisas dele, muito bacana. E eu, eu tive também, eu chamei o Jacques Morelenbaum para fazer um arranjo de cordas lindo, eu chamei é, o Márcio Rezende, chamei o Ricardo Silveira para participar também, enfim, eu, foi uma, uma celebração, com as músicas mais importantes assim da minha discografia e, e algumas novidades, né? Botei ali umas três músicas a mais para para apresentar alguma coisa de novo também.
1: Sim, muito lindo esse trabalho. E novos projetos, como estão?
4: É, eu agora estou é, focando nos editais que estão acontecendo. Você sabe que com essa paralisação da nossa atividade a lei Aldir Blanc foi muito importante para para socorrer não só socorrer a classe mas para municiar as secretarias de cultura municipais estaduais Sim. e até o, o na esfera federal é, de projetos, né, de dar oportunidade para as pessoas Sim. trabalharem. Então, eu estou entrando agora no, 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 nos editais que estão surgindo, inscrevendo o projeto mesmo. Esse projeto do disco é, Acontecências, né, 40 Anos de Acontecências, Direto no Coração, ele foi, todo ele, bancado por uma lei de incentivo ao Dirblanc. Né? Foi Maravilha. uma retomada cultural Rio de Janeiro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio. E aí, assim, né, em São Paulo também tem. Então, essa, essa lei Aldir Blanc foi muito importante. E agora a gente tem que, não tem que esperar as coisas acontecerem, tem que fazer acontecer. Então, é entrar em edital. E, assim, falando de conteúdo, eu estou planejando é, gravar algumas músicas que eu nunca gravei e que tem letras só minhas então é, Minhas Letras é uma série que eu pretendo lançar em 2022 e talvez até o final do ano não sei se até o final do ano vai dar muito para fazer alguma coisa porque eu tô com a Banda Azil a Banda Azil ela é uma banda instrumental e vocal também tem canções e a gente está é, indo, em outubro, a Portugal. Vamos fazer dois shows lá. Então, é, tivemos em São Paulo para fazer um show também, para ensaiar esse, esse espetáculo. E aí, outubro, final de outubro, aí novembro, também tem umas coisinhas marcadas. Dezembro já acabou o ano, né?
1: Já acabou. É. E para finalizar o nosso programa, esse bate-papo super gostoso, que eu quero agradecer demais a sua disponibilidade. Isso é uma coisa muito bacana também no artista, quando ele é acessível, quando ele é disponível. É, te agradeço muito. Eu queria que você fizesse uma canção sua agora para gente. Você tocasse um pedacinho. É lógico que o especial é seu. Nós vamos tocar todas as músicas as prediletas do público, mas Sim. queria que você tocasse um pedacinho de alguma coisa para gente, eu tenho certeza que os ouvintes, quem está nos assistindo pelo YouTube também espera esse momento.
4: Perfeito, eu vou fazer aqui...
1: Pode ser a capela, pode ser com o violão, como você quiser.
4: Ó, eu tenho aqui um violão, por acaso, do Bela não tinha me falado nada, hein?
1: Oba, é eu mesmo. não tinha nem falado
4: nada.
1: É que eu estou vendo um violão lá atrás e eu pensei, ah, ele já preparou, olha lá, é. no fundo.
4: É, eu vou, eu vou cantar um pedacinho de uma coisa assim Isso. que tem muito a ver com a cidade. Que gostoso. Tá dando para ouvir? Sim, uhum. Eu venho da serra lá do Japi
2: Das bandas de Jundiaí De uva romã, goiaba Caqui, E canto de bem tive Das valsas do meu avô Modinhas do interior Chorinho de regional Cancheira de capial Andar no estradão do trem Balanço de vai e vem Mirando as constelações Do céu tão bonito de brilho infinito que me faz sorrir, eu venho da serra lá do japi das bandas de Jundiaí. Eu venho da serra lá do japi das bandas de Jundiaí.
1: Ai, que lindo! <risos> Ai, muito bom. Muito obrigada, Cláudio Nucci. Obrigada ó, pode de coração. O que você quiser. Pode
4: escolher <risos> o que você quiser. E, Shirley, eu é que agradeço. Hum. E acredito que o artista ser acessível não é mais do que a obrigação da gente porque você também sabe disso, como artista que é, que a gente precisa muito do público. E o público precisa muito também da gente. E quem faz essa ponte com o público e a gente é o radialista, é o divulgador, é o comunicador. Então, essa ponte, né, essa energia que rola, ela só é possível graças aos comunicadores, então eu quero parabenizar mais uma vez né, a Rádio Jundiaia AM né, e ao seu programa Tons do Brasil, a você especialmente por esse caminho lindo de 17 anos aí, levando música, cultura e boas conversas aí para os jundiaienses e, adjacen e adjacentes. <risos>
1: muito obrigada um abraço grande para você muito sucesso nessa sua carreira valeu, índia.
4: sucesso para nós todos isso aí, vamos ver se a gente dá uma virada nesse, nesse negócio, tá demorando muito essa pandemia, mas não é de ser nada a gente vai conseguir vencer vamos conseguir ser um país mais humano
1: com certeza
0: Difusora Tons do Brasil.
1: E agora nós vamos ouvir no Tons do Brasil essa música incrível também do Claudio Nuti, Amor Aventureiro.
2: O meu coração sonhador Leva pra longe a dor Quero viver com você o tempo inteiro Todos os dias replantar, Todas as noites acender Todas as músicas que a voz pode cantar e versos escrever, cores e traços desenhar, cabos de vida pra
3: juntar no um pensamento.
2: inteiro, todos os rios navegar, todas as terras percorrer, todas as mágicas que a mão pode fazer, novos amigos encontrar, outras
3: histórias conhecer,
2: tantos motivos para louvar cada momento.
0: Brasil Difusora
2: Você lembra, lembra Naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos Um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de cowboy
0: Brasil Difusora
2: Viajante, violeiro, vim da luz de outro lugar. Meu corpo é descendendo aqui, mas meu espírito é de lá. Eu tenho a espada de São Jorge para te benzer e abençoar. Só trago versos de esperança em meu alforge para te dar. Eu tenho a chave do universo de pendurada em meu colar E tenho o dom
3: clarividente
2: do futuro no meu olhar E tenho o sopro da vida que do nada me faz criar A minha casa é a lua cheia, há muito tempo eu moro lá tem uma estrada, um chão de areia luminosa Feita em grão de luar, fica no meio da campina azul do céu Solta no ar, quando uma estrela incandescente Deixa um rastro e cai no mar Sol é chegando em meu cavalo, com a viola pra cantar Sou viajante, violeiro, vindo da luz de outro lugar. Meu corpo é desse mundo aqui, mas meu espírito é de lá. Viajante, violeiro ouvindo da luz de outro lugar Meu corpo é desse mundo aqui, mas meu espírito é de lá Meu corpo é desse mundo aqui, mas meu espírito é de lá Meu corpo é desse mundo aqui, mas meu espírito é de lá
0: Difusora, Tons do Brasil
1: Você ouviu no Tons do Brasil Casa da Lua Cheia Antes Sapato Velho Todas de Cláudio Nuti. Programa Tons do Brasil, hoje com o um especial Cláudio Nutt, esse cantor jundiaiense muito bacana, que esteve aqui no nosso programa. Nós vamos conferir as suas composições. Agora você fica com a com a participação de Renato Brás e Carlos Malta.
3: Música
2: O novo sol se debruçar, leite novo, espuma dessa madrugada, passará, vem te despertar, tantos pés descalços posso ter em inusar.
0: E vem ver que bonito, pelo pasto solta a vacaria
2: Na barra da serra, gavião campeiro, vem primeiro o vento costurar
3: A direção do dia chuva desce pra regar a terra,
2: engravidar semente em fruta, Fusora Trabalha Fusora. Ai, eu quero, quero tanto Que você me aceite do jeito que eu sou Muito inibido, recatado e tímido Quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Arrebatado, atirado, rápido, sem pudor Sempre nessa vida solta, fazendo a gente se chegar Ao encontro natural, muito bom de se ficar ai eu quero quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou muito inibido recatado tímido muro de amor ai eu quero quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou arrebatado, atirado e rápido, sem pudor, sempre nessa vida solta, fazendo a gente se chegar ao encontro natural, muito bom de se ficar. Tá fazendo a gente se chegar ao encontro natural Muito bom de se ficar Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor, Descabelado, malucado, doido mais. Muito integrado nesse nosso amor.
0: Rosora, tons do Brasil
3: Você
1: ouviu Quero Quero De Cláudio Nutt Mauro Assunção Participação Chico Chico E antes Caçada Humana De Márcio Rezende Nos Sopros Eduardo Taufique No Piano Todas composições de Cláudio Nutt e o nosso programa chega ao fim, ah, muito obrigada pela sua audiência, pela participação, você que sempre está aqui conosco, nos dando aquela força, e hoje também quero agradecer a participação do Márcio, que está aqui no controle, técnico, muito obrigada ele que está nos apoiando aqui no Tons do Brasil, nesse aniversário de 17 anos então deixo para você o meu abraço caloroso amanhã tem a nossa reprise às 15 horas e não deixe de nos ver nas redes sociais, Instagram, Facebook, também acompanhe no Youtube a nossa entrevista e depois no Spotify você fica com o podcast do Tons do Brasil na Intra. É isso aí, Tons do Brasil, 17 anos no ar. Um beijo grande e até lá.
0: Você ouviu na Difusora, Tons do Brasil, com Shirley Espíndola.
1: Programa Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E nesse nosso aniversário, ai como é bom comemorar, não é? E ainda mais com pessoas queridas, pessoas que a gente admira, que a gente reconhece, que vivem aqui na que nasceram na nossa cidade, que não vivem mais aqui, mas estão sempre aqui. E hoje eu tenho o privilégio de conversar com o nosso querido conterrâneo, Claudio Nutt. Que prazer te receber aqui, Claudinho!
4: Puxa vida, Shirley Espíndola, capitaneando quanto há 17 anos o Tons do Brasil, menina, isso aí pois é, é, uma... é! é uma era, não é? É uma era muito de ouro, porque ter o, o privilégio de, de ser apresentado a sons diferentes, e acredito que muita gente aí passou pelo seu programa, né? muitos sons, muita música, e essa oportunidade né, que a radiodifusora Jundiaí dá para o público mesmo de Jundiaí Redondezas de tomar contato com o seu trabalho, eu quero já desde já parabenizar por esses 17 anos, e estou com muito prazer aqui com você, levando esse papo aqui para a gente se conhecer um pouquinho mais e para as pessoas saberem um pouquinho mais do meu trabalho, das coisas que eu tenho feito.
1: Que delícia! É muito bom conversar com você. Você que é cantor, compositor, violonista, produtor musical brasileiro, isso com orgulho da nossa música brasileira, com 40 anos de carreira, e você que foi um dos fundadores do Boca Livre. né? É incrível! Como que foi o início, hein, a sua entrada na música?
4: A minha entrada na música foi através da família, é, tanto por parte de pai, meus avós paternos moravam em Jundiaí, por isso eu nasci em Jundiaí, porque tinha estrutura para a gente... Assim, eu nasci no, no São Vicente, eu e... O meu, segundo, o meu primeiro irmão, Márcio, depois o outro irmão nasceu já em Campinas. Mas o, o meu pai estava no início da carreira dele de engenheiro ferroviário, né, eletricista, é, e é, ele foi trabalhar em dois córregos, depois Bauru, depois Campinas, e depois foi para Santa Bárbara do Oeste, voltou para Campinas, e a gente frequentava Jundiaí. Então, através da família não só paterna, como também materna, que eles tinham moravam em fazendas, então tinha Araraquara, Piracicaba, Bebedouro, Barretos, um monte de cidades que eles moraram, e a gente tomava contato com eles. Né? Meu, meu avô tocava é, um pouco de violão, é, o meu tio Toninho toca um violão maravilhoso, é, ele é morador de Jundiaí, dá aula de física, de matemática... E é um cara muito bacana assim que me ensinou muitos macetes do violão, sabe, Shirley.
1: Que bacana. É.
4: E o meu pai que me ensinou os primeiros acordes no violão do meu avô aí em Jundiaí. E os meus avós paternos, ele, maternos, eles tocavam um violino em dueto num regional que eles tinham na fazenda. Então era assim uma coisa muito natural a música com com a gente, a gente foi assistindo os festivais Aqueles festivais de, dos anos 60, Sim. isso me incentivou muito. E tinha um festivais de colégio, que eu já tinha é, uns 12 anos, quando eu fiz minha primeira música em Campinas. Então a coisa começou na família, continuou na escola. Né? O, o Colégio Culto à Ciência, onde eu estudei em Campinas, tinha uma, uma casinha do conjunto. Era assim, metade da casinha para guardar as coisas da fanfarra. E metade da casinha tinha bateria, amplificador, guitarra, baixo, um monte de microfones e tudo. E a gente ensaiava, eu tinha o meu grupinho lá. E aí a gente começou a, a compor assim de brincadeira na rua e por causa do festival também. Então começou tudo é, como uma brincadeira, como uma grande brincadeira. Né? Mas eu, já muito novinho, já me prometia, olha, é, eu quero fazer tudo para fazer essa carreira, para fazer música, para ser isso. compositor, cantor.
1: Você é, já fez de pequeno, já tinha isso. É,
4: Entendi. eu já tinha decretado, embora isso desse a maior insegurança para os meus pais, porque
1: Sim.
4: É, uma, é uma carreira muito de altos e baixos, você sabe bem disso, né?
1: É verdade. Na escola de música onde eu dou aula, é, sempre a diretora fala assim, incentivo vocês a estudarem música, não incentivo a vocês serem músicos.
4: <risos> Mas você sabe de uma Estudo coisa... Em alguma... música
1: música para diversão, para lazer, para curtir, para mas não sejam músicos, isso porque ela também é musicista.
4: É O que, é, o que acabou acontecendo na vida assim, dos anos 60, né? no final do século XX, na metade para cá, é que tudo, a economia manda no, na, na política e manda no, nas profissões, manda no, no ensino. Sim, então, você é. vê que as universidades... É, elas são todas voltadas para gerar a, a, profissionais para as demandas do, dos mercados de trabalho mais contemplados pela economia. Sim. Então, assim, está muito na moda há poucos anos o cara ser engenheiro de produção. Ah, Tem que ser engenheiro de produção, então todo mundo ia vou fazer engenharia de produção. E na época que eu, que eu é, estava é, com, com os meus 10 anos, a gente ouvia muito falar que, como as famílias eram muito pobres, né? a família do meu pai era uma família de ferroviários, a família da minha mãe era é uma família de, de... Meu avô capataz de fazenda. Então, uma vida muito dura, muito sofrida. Então, um grande alcance era assim, você estudar para galgar um... um uma posição uma melhor, um acesso melhor, né? Então, mais... universidade, né? O meu pai fez universidade, tem o meu tio, é, Dito, de quem hoje eu sou parceiro, felicíssimo parceiro, ele fez uma poesia, eu musiquei, e agora recente. Então, ele é médico, meu pai se formou engenheiro, então tinha toda aquela coisa, né? Vai ser engenheiro, advogado ou médico? Era assim ou um, ou outro, ou outro.
1: E as mulheres e professoras, né? É, e as mulheres ou sim, professoras. Ou e as mulheres, mulheres de professoras
4: faziam o, o, o clássico, o normal que, ela chama, que se exato, chamava né? exato. na época. E a pedagogia continua hoje desprestigi, desprestigiadíssima,
1: sim.
4: mas a, a, os professores, as professoras carregam esse ônus e essa tarefa maravilhosa, né? que é passar as coisas adiante, né? é importante, como, como é importante, professor, e como que já foi muito mais respeitado do que hoje em dia. Mas eu estava dizendo tudo isso, Chile, para dizer uma coisa, reflete comigo, tudo é difícil. O cara diz, ah, vai ter uma padaria que você vai ganhar dinheiro que ninguém deixa de comprar pão. Ok. Mas vai ser padeiro para ver como é que é o, o a lida do dia a dia.
3: Sim.
4: É casca grossa, né? E, e eu penso a mesma coisa de todas as profissões. <coughs> Tudo, ainda mais agora, né? Você via há dez anos atrás o cara formado e dirigindo Uber.
1: É, hoje sabe? a gente vê isso muito.
4: Então, eu fiquei um pouco, assim, na minha infância, sem dar bola para esse papinho de ah, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. É claro que eu tive privilégio do meu pai e da minha mãe terem né, ter uma estrutura de família, construírem uma estrutura que me possibilitou isso. Isso é bem verdade, mas o fato deu de Poder ser músico, e eu inaugurei o, a, o músico profissional na família. Tem um outro primo lá de Campinas, filho de um primo do meu pai, que também é profissional de música. Então é isso. É, não é fácil, mas já que você vai ter que ralar em qualquer coisa, você tem que ralar numa coisa que você gosta. Então a música, para mim, serviu é, desse jeito.
1: E é bacana que você é um, um grande compositor, violonista, e você é um cantor que privilegia muito o trabalho vocal. E eu, isso é bem interessante, não é? o seu timbre, é esse timbre de notas agudas, né? de canções com notas agudas, e todo esse trabalho que você realizou no Boca Livre, né? isso é uma marca sua, né?
4: E que eu trouxe do interior de São Paulo, porque o interior de São Paulo é a moda moda de viola, são as duplas, as primeiras duplas. Eu ouvia muito no, na fazenda, meus avós, Alvarenga e Ranchinho, Sim. sabe? Aquelas primeiras duplas é, de música rural. E... Eu sempre gostava, é uma cultura nossa cantar. Então, meu pai ele fazia um exercício de canto comigo. Ele fez uma musiquinha para mim quando eu era pequeno e ele, ele cantava um pedaço e eu completava, entendeu? E aí ele mudava de tom e eu tinha que, que cantar atrás na mudança de tom. E, então, tudo isso foi muito natural, foi lúdico, foi uma brincadeira. Eu trouxe essa coisa de abrir uma tercinha... Daí, do, do Estado de São Paulo. Isso aí é, é líquido e certo. Agora, é claro que as outras influências que eu vim ganhando ao longo do tempo ajudaram a formar melhor né? a minha cabeça musical. Mas eu tenho certeza que veio daí. E veio daí de Jundiaí também.
1: é e Esse timbre lindo, né? brilhante, luminoso, límpido, claro... Como é a voz agora hoje para você, depois de todo esse tempo, essa experiência incrível que você teve no Boca Livre? É... Como é a voz para você hoje?
4: Olha, é um instrumento de trabalho que eu tento cuidar do melhor, melhor jeito possível. Eu sempre fui um... um... Eu, eu odeio essa palavra autodidata, porque... Na verdade, eu não aprendi comigo mesmo, eu aprendi observando os outros. Eu tenho na minha formação muita gente que foi muito importante. É, seria até injusto eu enumerar aí começar a nomear, dizer seria injusto eu, eu esquecer alguém. Mas é, eu trabalho a minha voz. É, hoje ela amadureceu de um jeito, é, eu tenho os tons mais graves, ela deu uma baixada no tom, Sim. E eu me adaptei, é, é uma questão de entender onde é, onde é que eu posso chegar. Hoje em dia eu faço com as minhas músicas outro tipo de leitura,
3: Sim. que não
4: tem mais aquela coisa da performance, sabe? O jovem ele é muito, muito para fora, aquilo que você falou é vibrante, o jovem ele já quer ir lá em cima... Eu compunha as minhas músicas todas lá nos píncaros, né? Hoje em dia eu já estou compondo mais embaixo, já tem umas canções que eu canto com a voz até bem mais grave, mais escura. E isso tudo é aprendizado e é um relacionamento meu com a minha fase. Ó, eu, já se passaram muitos anos, minha voz foi mudando, e eu, mas eu quero cantar, então eu vou arrumar a melhor forma de eu cantar. Então, eu... Sim. Eu Você assim, se aceita
1: bem nessa mudança toda,
4: né? Claro, é, a primeira coisa é a gente se aceitar, depois a gente tentar trabalhar dentro do que a gente é o melhor. E, e com o tempo a gente não fica tão pilhado assim, ser perfeccionista. Eu acho que existe um amadurecimento, é onde menos é mais, sabe? É. Eu, eu olho assim, por exemplo, o, tem um, um grande amigo Ricardo Silveira, que, que faz parte da Banda Zil, comigo, com outros músicos, que ele falava assim, nossa, eu ouço os meus solos de antigamente, nossa, eu jogava muita nota, <risos> fora. <risos> Hoje em dia eu já sou mais sintético. Falei, pois é, é isso. Um pouco Perfeito. isso.
1: Perfeito. Eu não vou descrever a sua discografia álbum por álbum, porque é uma coisa extensa, né? <risos> Olha, nem podia... tanto,
4: mas nem tanto, mas são, são é, muito bem é, realizados esses trabalhos. Eu tenho o maior carinho com eles, né? com eles todos, e é, fazem aí de 2021, de 2081 a 2020, e 21 foram os meus álbuns, LPs e tal, e CDs. E, em 80, eu lancei o primeiro compacto simples, que chamava, né? Um single
1: duplo. É, naquela época, é. <risos> single.
4: Single duplo, né? Single, single duplo é engraçado. <risos> Mas eu me lembro que eu ouvia música em Jundiaí na rádio, tocavam músicas clássicas na rádio, tocava música italiana, tocava música francesa, música americana, tocava música de estilo rock, de estilo balada, tocava samba-canção, tocava marchinha. Era uma, uma diversidade muito mais é, a cara do Brasil do que hoje a gente vê e ouve nos meios de comunicação de uma maneira geral, né? Salvo raríssimas exceções, Sim. mas era um era um, um cardápio muito bom que tocava, eu tive sorte, viu? Tive sorte.
1: <risos> hoje as coisas estão bem mais difíceis, né? para você entrar na rádio, meio de é, hoje comunicação. Hoje tem muita
4: coisa boa acontecendo, hoje a, a música tá na internet, né? É. Hoje a música tá na internet e é tanta música, e é tanta música boa, que aquilo que aparece, a ponta do iceberg que aparece nas rádios e televisões, elas já não representam mais a, a pluralidade de coisas que existem de fato.
3: É verdade. Então,
4: é muito interessante, o rádio é um veículo que nunca vai acabar, mas eu Aqui, cochichando para vocês, meus amigos ouvintes da Rádio Difusora Jundiaí, <risos> a M810, não é isso? 81.0, é isso? É. É, é isso? Tá certo, é isso mesmo. Perfeito. Eu quero dizer para vocês que vocês deem uma fuçada na internet, naqueles aplicativos Spotify ou então Deezer, e deem uma catada em coisas, porque o próprio aplicativo vai te sugerindo músicas que nem você imaginava que gostava, mas, por você apontar que gosta de uma coisa, ela vai te apontando outra, e, assim, você vai chegando a ouvir a música que você quer ouvir. Hoje em dia, todo, todo mundo é radialista da sua própria rádio.
1: Né? <risos> Verdade. É, e o que eu queria falar era que você tem uma grande discografia. E eu queria que você me contasse qual foi o, o álbum, aquele que te marcou mais, que marcou mais sua carreira, que você... É lógico que a gente ama todos, são, são os filhos, né? os filhos do, do artista, todos os álbuns. E é difícil você privilegiar um filho ao outro, mas gostar mais de um do que do outro... Mas aquele álbum que definiu mais você, aquilo que você o trabalho que você queria realizar, a mensagem que você queria passar.:
4: Bom, é, existe uma coisa que é a repercussão pública que a gente não pode fugir a isso. Sim. E não que eu não goste dos discos que, que me lançaram, por exemplo, o primeiro foi muito, muito bom, porque tinha já a acontecência, né? tinha o quero quero, que veio levezinho. Valsa dos Casais, então mostrou, né, disse assim, aqui veio, o Cláudio Nutt chegou aí, um cara que cantou umas músicas e tal, os arranjos do Wagner Tiso, do, do Dori Caymmi, e outros arranjos feitos pela banda, então uma coisa muito nova, nascendo. Meu segundo disco teve uma, uma coisa que começou pela capa, que foi, é, por um lado, um pouco mais pop, assim, na época, em né? 1983, a sonoridade, ó, os timbres, as baterias, os baixos, os violões, tinha guitarra, né? que é uma coisa que não tinha os teclados também. Mais
1: elétrico, né?
4: É, mais elétrico. O terceiro trabalho ele foi muito acústico e pé no chão, que foi um trabalho que é o melhor de três, que todos os arranjos do Jacques Morelenbaum que ele até no fim ele é, meio, é, ele é meio sim, sinfônico. Ele tem música instrumental misturada com vocal é, que tem, e tem temas bem é, brasileiros. Esse é um disco que eu gosto muito também. E tem o Casa da Lua Cheia, que, digamos assim, foi o disco do meio da minha carreira, que ele nem teve tanta repercussão assim, mas ele é um disco que, ao longo do tempo, ele tem se mostrado perene ele tem tido uma, uma permanência no gosto. Toda vez que a gente ouve ele assim, eu, eu digo, nossa, que disco bonito, que disco bom, que coisa bonita. Então, eu diria Casa da Lua Cheia.
1: Sensacional. E agora, você completando... 40 anos de carreira, a gente teria que conversar umas duas, três horas, né, com você, para você falar sobre tudo.
4: Ah, a gente tem Mas, que infelizmente... tocar música, né? Também.
1: Não, e por isso, a gente vai tocar muita coisa aqui no programa. Mas agora, Oi, antecipando aí já e já vindo para um presente, né? Esse Oi. seu novo álbum Direto no Coração: 40 anos de acontecências. Eu achei incrível esse acontecências, né? Acontecimentos, experiências, tudo que você traz. Esse... Olha,
4: você é a primeira pessoa que diz isso, hein? É, é vou, verdade. Vou guardar para mim, vou, vou, <risos> vou soltar, mas não, mas não vou deixar de dar o crédito, não. Pila <risos> sacou essa leitura para acontecências. Acontecimentos com experiências. Acontecência é o nome da primeira música que eu fiz com o Juca Filho, que foi. Sucesso, assim, fora a toada, né, que tem mais o Zé Renato como parceiro, mas é, acontecência. E o Juca sempre teve uma mania de, de colocar títulos trocados nas músicas. Então, por exemplo, toada, ele coloca, entre parênteses, na direção do dia, mas o verso na direção do dia está em acontecência. E a música a acontecência não tem nada que fale em acontecência. Então era assim, ele titulava as músicas Sim. desse jeito. É, mas esse termo, acontecências, que eu achei bem interessante, é para marcar o, o, os 40 anos em que eu me comuniquei com o público através de lançamentos de música, né? através de gravações. E, e dentro desse tempo todo eu escolhi algumas coisas bem interessantes e importantes, Dividir com alguns artistas que eu gosto, como é o caso do Paulinho Mosca, fez Toada junto comigo, Lindo. o Pedro Luiz fez Sapato Velho, o Quero, Quero, quem fez foi o Chico Chico, Sim. o filho da Cássia Heller, que está cantando super bem, está lançando coisas lindas, e eu me lembro de ter conhecido ele quando ele era garotinho, assim, com a Cássia, assim, na pracinha brincando, né? E mais tarde eu o conheci porque a minha mulher, que é a Dri Gonçalves, ela tem filhos da, da área da música, da arte, do teatro e o Rafael Lorga é muito amigo do Chico Chico e foi por isso que a gente se conheceu, assim, depois de, desses anos aí que ele cresceu e virou é, gente grande fazendo as coisas dele. Muito bacana. E eu, eu tive também... Eu chamei o Jacques Morelenbaum para fazer um arranjo de cordas lindo. Eu chamei é, o Márcio Rezende. Chamei o Ricardo Silveira para participar também. Enfim, foi uma, uma celebração com as músicas mais importantes assim, da minha discografia e, e algumas novidades. Né? Botei ali umas três músicas a mais para para apresentar alguma coisa de novo também.
1: Sim, muito lindo esse trabalho. E novos projetos, como estão?
4: É, eu agora estou é, focando nos editais que estão acontecendo. Você sabe que, com essa paralisação da nossa atividade, a Lei Aldir Blanc foi muito importante para socorrer não só socorrer a classe, mas para municiar as secretarias de cultura municipais, estaduais
3: Sim.
4: e até o, o, na esfera federal, é, de projetos, né, de dar oportunidade para as pessoas Sim. trabalharem. Então, eu estou entrando agora no, 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 nos editais que estão surgindo, inscrevendo o projeto mesmo. Esse projeto do disco é, Acontecências, né? 40 Anos de Acontecências, Direto no Coração, ele foi, todo ele, bancado por uma lei de incentivo Aldir Blanc. Né? Foi Maravilha. uma retomada cultural Rio de Janeiro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio. E aí, assim, né? em São Paulo também tem... Então, essa, essa lei Aldir Blanc foi muito importante. E agora a gente tem que, não tem que esperar as coisas acontecerem, tem que fazer acontecer. Então, é entrar em edital. E, assim, falando de conteúdo, eu estou planejando é, gravar algumas músicas que eu nunca gravei e que têm letras só minhas. Então, é, Minhas Letras é uma série que eu pretendo lançar em 2022. E talvez até o final do ano... Não sei se até o final do ano vai dar muito para fazer alguma coisa, porque eu estou com a Banda Azil. A Banda Azil é uma banda instrumental e vocal também, tem canções. E a gente está é, indo, em outubro, a Portugal. Vamos fazer dois shows lá. Então, é, tivemos em São Paulo para fazer um show também, para ensaiar esse, esse espetáculo. E aí, outubro, final de outubro, aí novembro também tem umas coisinhas marcadas. Dezembro já acabou o ano, né?
1: Já acabou. <risos> e, para finalizar o nosso programa, esse bate-papo super gostoso, que eu quero agradecer demais a sua disponibilidade. Isso é uma coisa muito bacana também no artista, quando ele é acessível, quando ele é disponível. É, te agradeço muito. Eu queria que você fizesse uma canção sua agora para a gente, você tocasse um pedacinho, é lógico que o especial é seu, nós vamos tocar todas as músicas, as prediletas do público, mas Sim. queria que você tocasse um pedacinho de alguma coisa para a gente. Eu tenho certeza que os ouvintes, quem está nos assistindo pelo YouTube também espera esse momento.
4: Perfeito, eu vou fazer aqui.
1: Pode ser a capela, pode ser com o violão, como você quiser.
4: Ó, eu tenho aqui um violão, por acaso, do Belaça. Não tinha me falado nada, hein?
1: Oba, é eu mesmo. Não tinha me falado
4: nada.
1: É que eu estou vendo um violão lá atrás eu pensei, ah, ele já preparou, olha lá, no é. fundo.
4: É, eu, vou, eu vou cantar um pedacinho de uma coisa assim, que tem muito a ver com a cidade.
1: Que gostoso.
4: Tá dando pra ouvir? Uhum. Eu venho da serra lá do Japi Das bandas de Jundiaí De uva romã, goiaba caqui E canto de bem vi das valsas
2: do meu avô
4: Modinhas do interior
2: Chorinho de regional Cancheira de capiar, Andar no estradão do trem Balanço de vai e vem Mirando as constelações do céu tão bonito, de brilho infinito que me faz sorrir, eu venho da serra lá do japi das bandas de Jundiaí. Eu venho da serra lá do japi das bandas. De Jundiaí!
1: Ai, que lindo! <risos> Ai, muito bom! Muito obrigada, Claudio Nuti. Obrigada pode escolher de coração. O que você quiser, pode
4: escolher o que você quiser. E Shirley, eu é que agradeço. Hum. E acredito que o artista ser acessível não é mais do que a obrigação da gente, porque você também sabe disso, como artista que é, que a gente precisa muito do público, e o público precisa muito também da gente. E quem faz essa ponte com o público e a gente é o radialista, é o divulgador, é o comunicador. Então, essa ponte, né, essa energia que rola, ela só é possível graças aos comunicadores. Então, eu quero parabenizar mais uma vez né, a Rádio Jundiaia AM né, e ao seu programa Tons do Brasil, a você especialmente, por esse caminho lindo de 17 anos aí, levando música, cultura e boas conversas aí para os jundiaienses e adjacentes. E adjacentes. <risos>
1: Muito obrigada, um abraço grande para você, muito sucesso nessa sua carreira Valeu, índia.
4: sucesso para nós todos, isso aí, vamos ver se a gente dá uma virada nesse, nesse negócio. Está demorando muito essa pandemia, mas não há de ser nada, a gente vai conseguir vencer, vamos conseguir ser um país mais humano.
1: Com certeza.